0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat. Das
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich. Jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt, noch mal versuchen, noch mal zu erklären, weil eigentlich. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen. Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau.
1: Ja, herzlich willkommen zum fünften Nachschlag, dem Stadtratspodcast der Dissidentenfraktion. Wir nehmen diesen Podcast am Freitag, dem 13.05. zur Mittagszeit auf und heute, muss ich sagen, sind wir
0: ein bisschen reduziert oder ja? ja wir sind zwei von vier sind da, ich meine, das ist schon mal gut. Und also, zwar ist der Martin Schulte-Wissermann
1: und der Michael Schmilich hier anwesend und wir werden diesen Podcast dann auch mal versuchen zu zweit zu schaukeln. Tja, ähm, unser Kollege Max Aschenbach ist auch deshalb nicht da. Nein, der Grund, den wissen wir natürlich nicht, doch den kennen wir schon. Äh, aber Max wollte gest gestern auch wieder ein paar Reden halten. Er ist natürlich nicht dran gekommen, weil wir eine Rekordstadtratssitzung hatten. Von über 50 Tagesordnungspunkten haben wir genau neun abgearbeitet. Neun von 50. Ähm, Die heilige Zahl sei neun. Ja.
0: Martin, und das hat auch Konsequenzen. Ja, das hat Konsequenzen, denn äh, so kann es nicht weitergehen. Äh, es sind so viele Anträge und Vorlagen auf Halde. Wir haben heute zusammen mit äh, der Linken eine Sondersitzung Stadtrat beantragt. Ähm, die muss dann alsbald äh, einberufen werden, so wie ich die Geschäftsordnung äh, verstanden habe. Das heißt, wir haben jetzt in zehn Tagen oder so wieder eine Stadtratssitzung. Und äh, das Schöne ist, wir haben äh, auf die Tagesordnung dieser Sitzung all die ganzen wichtigen sozialen äh, äh, Punkte gesetzt, die jetzt halt noch äh, ja, seit zum Teil einem halben Jahr auf Halde liegen.
1: Gut, jetzt ist der OB quasi am Zug, also er ist verpflichtet, diese Sitzung durchzuführen. Das wird sich Montag im Ältestenrat klären. Einer der Gründe, warum wir wieder mal nichts geschafft haben, sage ich jetzt mal so, waren... Die unsäglichen aktuellen Stunden, zwei wieder mal an der Zahl, übrigens ganz bemerkenswert, die FDP war zitiert worden damit, dass sie unbedingt wollen, dass diese Stadtratssitzungen gestraft werden, aber alle Initiativen der Dissidenten, die Martin, du hast das ja auch im Ältestenrat zweimal angesprochen, nämlich ähm, maximal eine aktuelle Stunde zu machen, ja, ist von der FDP ja ohne Reaktion geblieben.
0: Na, um ehrlich zu sein, von allen. Also ich habe zum wiederholten Mal im Ältestenrat angeregt, dass äh, wir diesen Quatsch mit den aktuellen Stunden jetzt mal lassen. Weil es ist ja jetzt schon so eine Art Inflation eingetreten, also aktuell Stundeninflation. Der eine macht was, dann muss die andere Fraktion auch, und dann die auch und die auch und die auch und die auch und die auch. Und äh, ja, und das zerschießt uns leider halt die Fragestunde im Stadtrat. Wir haben jetzt schon bestimmt ein Dreivierteljahr keine Fragestunde mehr gehabt. Und äh, immer wenn ich das im Ältestenrat an.. Spreche, also Zastro auch, aber eigentlich alle anderen gucken zur Decke, äh, schnüren sich die Schu äh, Schuhe zu, ähm, pfja, streichen sich durchs Haar. Also, es ist überhaupt kein Interesse daran, an in dieser Situation irgendwas zu ändern.
1: Gut, dann kommen wir mal zu der ersten. Und diese erste äh, aktuelle Stunde, beantragt von den Grünen, ähm, Lebensqualität in den Stadtteilen. Also die hat sich ja als ein ziemliches Eigenbau
0: <lacht> Ach, das, das, also Es lohnt sich schon fast zu gucken äh, in, in der Aufzeichnung. Die Grünen hatten sich das so schön vorgestellt. Lebensqualität in der Stadt erhöhen. Und äh, hier in Poller und da irgendwie eine Schwelle in die äh, Stadt für und dabei immer so hinten rüber zur Frau Jenigen schielen und sozusagen einen Push für äh, äh, den Oberbürgermeisterwahlkampf machen. Naja, aber <lacht> es ist relativ sehr nach hinten losgegangen, weil äh, ja, alle Redner haben halt gesagt, jo, also wer ist denn jetzt eigentlich Bürgermeister für Verkehr und Bürgermeister für Umwelt seit 2015? Naja, und das sind nun mal die Grünen selbst. Und... Äh, ja, also das war wirklich ein Eigenelfmeter ohne Torfrau. Also, ähm, ja, also die haben... Die, ich habe das Ganze dann versucht, inhaltlich so zu strukturieren, äh, zumindest, äh, dass ich die Grünen dafür gelobt habe, dass sie das Thema überhaupt äh, in die aktuelle Stunde bringen. Aber gleichzeitig habe ich, das muss ich natürlich... Aber weil tun, du mal so ein Nestzubild zu, zu allen bist, ne? Deshalb hast du das gemacht. Naja, ich sag mal so, die... Es ist ja eigentlich auch bekannt. Die Grünen haben ein internes Diskussionsproblem. Es gibt schon durchaus wirklich progressive Grüne und andere halt nie. Und deswegen kann man nicht pauschal auf die draufhauen. Ja, also, man, also ich habe wirklich zu einigen äh, Grünen äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis und äh, die Kräfte gilt es einfach zu stärken. So. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, natürlich mit den noch gültigen Planungen zur Königsbrücker Straße, die maßgeblich seinerzeit von der Grünen-Fraktion ja, durchgedrückt wurden, jetzt immer noch Bestand haben und weiterhin Herr Kühn, Frau Jenigen, die Fraktionsspitze an diesen Plänen eisern festhält und keine Lust hat, darüber nachzudenken, ob man ob es wirklich eine gute Idee ist, 121 zum Teil große Bäume abzuholzen.
1: Gut, so. ähm, das hast du zum Thema gemacht. Das äh, ist wir auch wissen ja auch, dass es dann diese Angelegenheit auch unterschiedlicher Auffassung ja. unserer Fraktion ist. Ich habe dann also, gleich einen Tweet von jetzt Johannes platzen, gelesen. Er, würde jetzt ja, er hat dann irgendwie gleich gesagt: Was ein Schwachsinn. Okay. Das ist, so eine, das ist keine offene Flanke von uns, das weiß ja jeder, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen gibt. Aber du hast ähm, ja de deine Position insbesondere auch zu Köln in dieser Aktuellen Stunde nochmal formuliert. Dann hatten wir eine zweite Aktuelle Stunde, äh, die kann man als genauso wenig aktuell betrachten. Allerdings muss man dazu sagen, die ist nämlich beantragt worden von der CDU, äh, da ging es um das Thema Investitionsschwerpunkte im neuen Haushalt. Ähm, das machen die traditionell. Das machen die traditionell und zwar direkt vor der Beratung des Haushaltes in der Verwaltungsspitze. Das heißt, die wollen da nochmal als Stadtrat so ein paar Hinweise geben, was denn eigentlich ähm, notwendig wäre. Von daher, äh, sagen wir mal so, würde ich jetzt diese Aktuelle Stunde nicht zwingend kritisieren wollen, dass sie stattgefunden hat, weil sie ja durchaus auch in der Tradition steht, die sie bisher gemacht haben. Ob sie allerdings viel gebracht hat, dazu kannst du vielleicht auch was sagen.
0: Ja, also die äh, aktuelle Stunde, auch wenn es eine Tradition ist, Traditionen äh, müssen ja nicht gut sein. Und jedes Mal, wenn die CDU das macht, alle zwei Jahre, finde ich das total ein Quatsch. Weil jetzt im Frühjahr, im Sommer, macht die Verwaltung, machen die Bürgermeister, macht der Oberbürgermeister den Entwurf von dem Haushalt. Natürlich kann man im Stadtrat dann schon mal sagen, wir hätten gerne lieber das, wir hätten gerne lieber das. Aber erstmal machen die da ihren eigenen Stiefel. Und äh, wir haben ja auch keinen Beschluss gefasst oder sowas. Ne? Der Lauf der Dinge ist so: dass Die Verwaltung macht jetzt den Entwurf, dann wird der Entwurf öffentlich. Das wird dieses Mal der 11. August sein. Und danach fangen die Diskussionen an zwischen den Stadträtinnen und zwischen der Stadtgesellschaft, Vereine, Schulen, Initiativen, ähm, freie Träger und so weiter und so fort, um die Verteilung äh, des Geldes. Ja,
1: meine, du bist ja ausdrücklich vom äh, ersten beigeordneten Sittel für deinen Redebeitrag zu dem Thema gelobt worden, weil du ja äh, mal das Verfahren, wie dieser Haushalt läuft, nochmal transparent dargestellt hast. Inhaltlich gesehen würde ich dir gerne ein bisschen widersprechen wollen, weil ich finde es schon... die heilige Aufgabe des Stadtrates, und das ist auch dann die aktuelle Stunde, ähm, ein, gutes, ein gutes Mittel, äh, der Verwaltung zu sagen, so, das soll, also bitte, wenn ihr euch da zusammensetzt und beratet, dann ist das, was wir bericht, ähm, berücksichtigt haben wollen, weil das auch die Möglichkeit bietet, äh, im Lichte des Ergebnisses dann auch eigentlich die Verwaltung oder den Oberbürgermeister zu kritisieren, dass er das eben zu wenig beachtet hat. Ich fand es auch nicht ganz uninteressant, dass irgendwann mal dann am Ende, zum Schluss, die Verwaltung in Form des ähm, Finanzbürgermeisters Dr. Lames das Wort ergriffen hat und mal so etwa gesagt hat, äh, wohin es bei den Investitionen so geht. Da ist äh, für die mittelfristige Finanzplanung, das sind mal fünf Jahre, also 23 bis 26, äh, so eine interessante Zahl genannt worden, 600 Millionen für den Bereich Schulinvestitionen. Da ist aber auch eine andere interessante Zahl genannt worden, nämlich 23 Millionen für den nicht, sozialen Wohnungsbau. Da musste ich lauthals lachen. Ich habe mir angeguckt, was alle Oberbürgermeisterkandidaten äh, so sich auf die Fahnen schreiben, inklusive des amtierenden Oberbürgermeisters, wie viele Wohnungen geschaffen werden sollen. 23 Millionen Eigenmittel der Landeshauptstadt für das Ziel äh, bis 2035 auf 10.000 Wohnungen zu kommen, ist schlichtweg lächerlich. Das muss man leider Geld machen. Von daher war es ein bisschen erhellend Und auch für uns als Stadträte dann auch schon mal ein Punkt direkt nachzuhaken.
0: Also ich gebe dir ja recht, dass dann äh, Lames äh, was gesagt hat im Stadtrat. Das ist schon ein Mehrwert gewesen, damit kann man arbeiten. Deswegen war die aktuelle Stunde nicht sinnlos. Aber das, was die ganzen Stadträtinnen da erzählt haben, da hört die Verwaltung ja nicht hin. So, die Presse nimmt es nicht auf und außerdem sind ja auch alle irgendwie vage geblieben. Wir müssen ein schönes Dresden schaffen mit Schulen und sozialer Integration. Ja, was soll denn das bedeuten? Also ich fand alles in allem den Zeitpunkt der äh, Aktuellen Stunde wie alle zwei Jahre äh, ja, weitestgehend sinnlos, bis auf das Lahm äh, ja, ermutigt gezwungen wurde, etwas zu sagen.
1: Gut, ähm, dann hatten wir ja als nächstes dann das ein Thema, das im ersten Moment ja ganz harmlos aussieht. Nämlich, äh, da ging es nämlich um die Ausschreibung für die fünf im August neu, neu zu besetzenden beigeordneten Stellen. Wir wissen, dass es hinter den Kulissen eine Menge Schieberei, also Schieberei in dem Sinne gibt, dass der Oberbürgermeister den Versuch, Geschäftsbereiche neu zuzuschneiden und damit auch ähm, der CDU einen ähm, Aufbau einen gewünschten Kandidaten, nämlich Herrn Kaden, im zugeschnittenen Geschäftsbereich zu hinterlassen, durch einen Widerspruch des Oberbürgermeisters erstmal vereitelt wurde. Und jetzt hat man bei den Ausschreibungen quasi versucht, das durch die Hintertür zu realisieren.
0: Ja, also äh, es ist so ein offenkundiges Trauerspiel. Ich habe eigentlich keine große Lust darüber zu reden. Oder doch, man muss ja drüber reden. Also eigentlich ist es so, wir brauchen einen neuen Bürgermeister. Äh, dann wird ausgeschrieben, dann melden sich Leute und äh, dann sucht der Stadtrat die eigenste Person aus. So ist die Theorie. Die Praxis ist so, seit einem halben Jahr oder länger pfeifen die Spatzen es durch die Rathausflure, dass ein Herr Kaden Wirtschaftsbürgermeister äh, äh, werden soll und äh, ja, die Mehrheiten dafür scheinen halbwegs sicher zu sein oder auch nicht. Ja, das werden wir dann sehen. Ja, aber ich mache dieses Spiel bestimmt nicht mit. Ich denke, die ganzen Dissidenten machen dieses Spiel nicht mit. Und ähm, naja, da war jetzt wieder äh, der Versuch, einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Hilbert hat da nicht widersprochen, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, was er hm. genau gesagt hat. Ich ja, habe also das war rechtlich ja, die Situation nicht verstanden. war, war was simpel,
1: die dass die ähm, in diese Ausschreibungsrichtlinien reingeschrieben haben, der Stadtrat behält sich vor, dazu praktisch auch noch Geschäfts-, andere Geschäftsbereiche dazuzunehmen. Also so eine Art offene Ausschreibung, wo diese ungeklärten Fälle sozusagen mit inkludiert werden. Und das ist natürlich extrem unglücklich. Das heißt, ich schreibe aus und sage, bitte bewerbt euch auf die Stelle, aber wir können euch noch nicht ganz genau sagen, was eigentlich alles zu dieser Stelle gehört. Und das hat äh, Hilbert scharf kritisiert. Hat gesagt, er wird aber dem nicht widersprechen, weil wenn die Stadtratsmehrheit dann ähm, etwas anderes beschließen würde, was er will, würde er sowieso widersprechen. Also das heißt konkret äh, durch diese Taktiererei der, der OB, nein, der Bürgermeister Koko -Ko -Ko, ja, äh, hat man eigentlich alle Macht in die Hände von Hilbert gelegt? Unsere inhaltlichen äh, Vorstellungen, die ja nicht personeller Natur waren, sondern wir haben einen Strukturvorschlag gemacht, wie man endlich das Thema Klimaschutz hier in Dresden voranbringen kann, ähm, das wollten die anderen nicht. Sonst hätte man ja möglicherweise auch unsere Unterstützung sich einfangen können, die notwendig ist, um, ein, um eine Zweidrittelmehrheit zu haben und damit eigentlich das Einvernehmen des Oberbürgermeisters zu überstimmen. Aber ich empfehle trotzdem, dazu hat... Unser Kollege Johannes lichti im Stadtrat eine glänzende Rede gestern gehalten, das wo er stimmt. genau diese beiden Aspekte nochmal sehr deutlich gemacht hat. Guckt euch auf unserem Twitter-Account seine Statements an oder seine Rede im Livestream, die wir ja auch irgendwie die nächsten Tage auf unsere YouTube-Plattform hochladen werden. Also meine Empfehlung, wer wissen will, was da zu dem Tagesordnungspunkt so konkret abgegangen ist, Rede von Johannes Licht hören. Ja, dann haben wir als nächstes, ja, ich, ich nenne das mal eine kleine Pilitesse, weil äh, da ist dann plötzlich wieder einer meiner Lieblings-AfD-Stadträte in die Bütt gegangen, Herr Pinkert, bei dem man immer nicht so ganz genau weiß, in, welchen, in welcher Verfassung er seine Reden hält, und hat dann wirklich also übelst, übelst ähm, bei dem Thema der Unterbringungssatzung natürlich seine ganzen rassistischen Ressentiments wieder verbreitet.
0: Ja, eigentlich eine technische äh, Vorlage, kein großes Ding. Und äh, immer wenn irgendwo was mit Unterbringung oder Asyl oder äh, Unterkunft steht, äh, zückt irgendeiner von den AfD-Menschen äh, ja, die klassische Rede und schweift ab und erzählt irgendwas von Messern und dunkel und äh, alles unsicher und die Welt geht unter. So, äh, und pff, ja Gut,
1: aber das, sagen wir es mal so, äh, das war ja die Overtüre zu einem ja, anderen der eigentlich ein trauriger Höhepunkt äh, dieser Stadtratssitzung <lacht> war. Endlich, 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 endlich äh, kam das Thema äh, Stromsperren verhindern äh, mal dran im Stadtrat. Der Antrag selber ist aus dem Jahre 19, äh, 2020. Ich habe schon noch so was sagen <lacht> wollen. Ähm, unser Antrag ist von 2021. Der ist fast textlich gleichlautend mit einem Antrag der Grünen, wie gesagt, aus 2020. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, äh, dass diese Anträge deshalb auch ähm, ziemlich gleichlautend waren, weil ich die beide geschrieben habe, seinerzeit noch bei den Grünen. Und das nachdem das bei den Grünen nicht richtig weiterging, auch mit diesem Antrag äh, haben wir die dann im, äh, im Sommer letzten Jahres eingereicht. Uns ging es bei diesem Antrag darum, inhaltlich, ähm, dass wir bei Stromsperren, die ja eigentlich, also der Strom, die Teilhabe an Energie, ist ja eigentlich das Partizipationsthema neben Bildung, kann man mal hm. so sagen. Weil wer keinen Strom hat, dem vergammelt das Fleisch im Kühlschrank oder auch die, das Gemüse, äh, der kann nicht lesen, der äh, ist nicht in der Lage sozusagen am äh, kennt sein Handy nicht laden oder muss beim Nachbar klingeln und sagen, kannst du mein Handy mal laden. Also der ist eigentlich draußen aus der Gesellschaft. Und unser Ziel war es zu sagen, ja, es gibt Menschen, die gerade jetzt bei dieser Energiepreisexplosion große Schwierigkeiten haben, ihre Energiekosten zu bezahlen, dass die im Grunde genommen zumindest erst einmal dahingehend geschützt werden, dass bevor das Ding abgeklemmt wird, alles unternommen wird, dass derjenige seine Schulden in geeigneter Form begleichen kann. Momentan ist es zwar so, dass zwei Mahnungen notwendig sind, und das ist nochmal eine Ankündigung für eine Sperrung, aber dann im Grunde genommen geht es automatisch. Das wollen wir nicht, weil äh, die 1200 die im letzten Familien, Hausverbraucher, die im letzten Jahr gesperrt wurden, dahinter stecken, weiß ich wie viele Menschen, dahinter stecken Menschen, alte Menschen, Kinder, die dann vielleicht unter Umständen bei Kerzenlicht lernen müssen, also unglaubliche Zustände eigentlich. Ähm, und das wollten wir verhindern ähm, und hatten eigentlich gedacht, dass gerade auch vor dem Hintergrund dieser Energiearmut, die im Moment zum Ausdruck kommt, es dafür möglicherweise sogar eine Mehrheit gibt. Was dann aber im Stadtrat passierte, war keine, Situation, keine Diskussion, die irgendeinen sachlichen Background hatte, sondern die war hoch, ja,
0: also voller Ideo, also da äh, um Ideologie. Ich würde sagen, Boshaftigkeit und Menschenverachtung. Also man muss es so deutlich sagen, pfeift euch wirklich die, die ganze Stunde rein, das äh, ging langsam los und steigerte sich immer mehr. Und immer mehr hat quasi ja, der Neoliberalismus oder äh, ja, der rechte Block gezeigt, was sie wirklich denken. Maloney hat gesagt, man kann also FDP Maloney hat gesagt, man kann hartz iv Menschen ja keine zinslosen Kredite geben, weil äh, das du nicht ja, nee, das, das lädt die dann ein und, und, und dann man die immer weiter und dann äh, äh, am Ende zahlt es der Steuerzahler. Und äh, man brauche diesen Druck, hat er auch gesagt. Also Stromsperren, äh, ohne das würden, würden die Menschen einem auf der Nase rumtanzen. Ja, CDU hat ins gleiche Horn geblasen, ein bisschen heftiger noch. Und bevor ich jetzt komme, was den Vogel abgeschossen hat, ich muss nur sagen, also Stromsperren, da ist jemand, der hat wenig Geld und der Strom... Ja, den einen Monat schafft man noch, den anderen Monat mit 10 Tagen Rückstand, den nächsten mit 20. So, und irgendwann mal ist man dran, dann ist der Strom gesperrt. Bis dahin hat man halt äh, ge gedacht, äh, es klappt noch irgendwie. Und äh, dann ist der Strom aus. Und was machen die Leute dann? Dann rennen sie natürlich zu den einen, einer Person, die sie noch kennen und leihen sich halt die 100 oder 200 oder 300 Euro, weil sie jetzt mehr Geld brauchen, um das scheiß Ding wieder anzuschließen. Ja, weil um den Grundvoraussetzung,
1: um wieder angeschlossen zu werden, ist die vollständige Bezahlung der alten Rechnung und der zweite natürlich die äh, relativ teure, das ja. relativ teure abklemmen und das ebenso teure An wieder anklemmen natürlich auch bezahlt werden
0: muss. Genau, also Größenordnung 400 Euro habe ich als Hartz-IV-Mensch und dann soll ich plötzlich 250 Euro bezahlen. So, Dankeschön. Und, äh, naja, und dann kam halt Hannig. Willst du anfangen oder soll ich mich aufhören? Naja, also Hannig, das ist dieser, äh,
1: Rechtsanwalt. dieser sogenannte Rechtsanwalt äh, der freien Wähler, der, sagen wir mal, immer dadurch auffällt, dass er sich furchtbar aufbläst im Stadtrat und dann meistens noch viel dummes Volk erzählt.
0: Ja, also es ging erstmal los, Stromsperren verhindern wäre Kommunismus und äh, ging dann weiter, er hat sich dann wirklich in einen Rausch gesteigert und am Ende hat er gesagt, Hartz-IV-Menschen sind Sozialschmarotzer und hier in diesem Saal, und dabei hat er Max und mich angeguckt, sind auch Sozialschmarotzer und äh, wie es weiterging weiß ich nicht, dann hat er noch äh, gesagt, ja, die Menschen von, also Max Aschenbach würde ja wissen, wie man Strom klaut und all sowas. Also, ähm, er hat es zumindest so dargestellt, dass man es das auf ihn beziehen konnte,
1: so wie es war. Ja,
0: ja, ja.
1: also es ging auf jeden, also es war sehr
0: auf jeden Fall eine persönliche, also es war eine Beleidigung für alle Leute, die kein oder wenig Geld haben, die Hartz IV bezie äh, beziehen, äh, eine massive Beleidigung. Und es war eine massive Beleidigung von den äh, Stadträtinnen, die da saßen und wie gesagt, da er mich angeguckt hat, habe ich das direkt auf mich bezogen und deswegen, wenn er mich Sozialschmarotzer nennt, dann ich ihn einfach einen Arschloch.
1: Am Ende äh, gab es eine Abstimmung? Und da wird es dann auch wieder sehr spannend. Die Abstimmung ging mit 35 zu 34 gegen beide Anträge, den der Grünen und äh, unsere, aus. Und die entscheidende Stimme für diese 35er-Mehrheit war niemand Geringeres als der Oberbürgermeister Dirk
0: Hilbert. No, er hat äh, einmal, einmal die Hand gehoben und dann haben wir nochmal Wiederholung der Auszählung, also namentliche Abstimmung. Und da ist er bei seinem Votum geblieben. Dirk Hilbert, aktueller Oberbürgermeister von Dresden, will weiter, das Stromsperren Menschen äh, den Strom zu Hause wegnehmen.
1: Übrigens hat auch ein Kollege, ich glaube es war der war Kollege von der Linken, auch nochmal dargestellt in der Debatte, welche Auswirkungen das in der Vergangenheit gab. Es hat in Thüringen einen Fall gegeben, wo einer Familie, der den Strom abgestellt wurde, die dann mit Kerzenlicht in der Wohnung gehockt haben, dass dadurch dann das ein Brand gegeben hat und zwei Kinder und die Betroffene dabei gestorben sind. Also das sind alles keine, banalen Dinge, sage ich jetzt mal so. Und wer also angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine ähm, sich hinstellt und sein soziales Gewissen meint, nach außen tragen zu müssen, aber äh, an dieser Stelle sozusagen die totale soziale Kälte an den Tag legt. Weil das ist ja. die Stimmung gewesen. Ich glaube, Susanne Krause war es, die auch äh, in der Sitzung zumindest auf Twitter geschrieben hat. Also so... Es war quasi die soziale Kälte in diesem Stadtrat zu spüren ähm, in dieser Debatte. Das war schon bezeichnend. Guckt euch das einfach ja. mal an ähm, im Livestream. Das war, diese Debatte war mal wieder einer der Tiefpunkte dieses Stadtrates. Und äh, der Oberbürgermeister, der wieder Oberbürgermeister werden will, hat sich an dieser Stelle äh, auf eine Seite geschlagen in diesem Stadtrat. Nicht zum ersten Mal, wie wir wissen die genau
0: diese soziale Kälte bei
1: diesem sozialen Thema auch ausgestrahlt haben.
0: No, also ein Satz noch dazu, also es war eigentlich mehr als soziale Kälte. Es hat auch ein, ein Redner äh, ja gesagt, äh, man konnte wirklich spüren, dass äh, durch die Bank der gesamte äh, rechte Block, also CDU, FDP, Freie Wähler, AfD, sich persönlich als was Besseres äh, begreifen Sie gucken quasi auf Leute mit wenig Geld herab, die sind gar nicht Teil ihres eigenen, äh, ihrer Community, Es gehört gar nicht dazu, ja, das sind einfach irgendwer so, und sie begreifen sich als die Elite, die da irgendwie äh, entscheidet, äh, also es ist war also wirklich unterirdisch.
1: Ja, ich glaube, an dieser Stelle mit unterirdisch machen wir mal Schluss. Also, ähm, ich hoffe, dass wir hier auch zu zweit äh, versucht haben, dass das in der Stadtratssitzung äh, so gelaufen ist, ähm, ein bisschen transparent zu machen. Natürlich selbstverständlich gefärbt mit unseren auch Meinungen. Das ist völlig klar. Das ist ein Podcast da. Wir sind hier kein neutrales Informationsinstrument. Äh, wir würden uns freuen, äh, wenn ihr unseren Podcast-Nachschlag. Äh, der Dissidenten-Podcast, weiterempfehlen würdet und treue weitere Hörer
0: bleibt. Ja, und ich grüße die Person, die letztens hinter uns herlief und sagte, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen, ich habe Ihre Stimmen erkannt. Dann kommt der neue Podcast raus? Das ja, also ist ermutigend <lacht> und äh, wir freuen uns heute
1: äh, an diesem Freitag äh, auf das Sommerfest, nein, ein Geburtstagsfest der Dissidenten, welches morgen stattfinden wird. Morgen, wenn
0: der Podcast heute noch äh, released wird, ja. Also am Samstag, 17 Uhr. Macht's gut, tschüss. Wird schön, das Sommerfest. <Musik>